1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp.
2: Samen met Lars Jesse van Eijden. En een speciale gast... Ik denk dat de resultaten tegen zullen blijven vallen tegen Utrecht, Brighton en PSV. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een heel moeizaam blokje gaat worden. Dus ik denk niet dat hij dat overleeft.
0: Lieve kijkers en luisteraars, welkom bij de FC Afkicken Daily van woensdag 18 oktober. Het Interland voetbal is voor weer voorbij, dus we kunnen weer gaan beginnen met het echte voetbal. Dus we gaan het hebben over de topclubs van Nederland. Maar we kijken natuurlijk ook nog even terug en dat doe ik aan mijn zij met Nicky Bartens. En Lars Jesse van Eiden Yes, yes. En het matje wordt steeds langer, hè? (laughs) Het matje wordt steeds langer.
1: Ik ben groot fan van Chico. Zanger Chico uit Den Haag die ja. heeft het continu heeft een liedje over zo'n matje. Hè? En ik wil ook zo'n matje. Ja,
2: ja dat is mij onbekend uh, zanger ja? Chico. Ja,
1: maar dat is Veefze wel een aandacht. van het matje. Het matje <laughs> is mij ook onbekend. Laat uh, datje. Ja. <laughs> nou ja, goed, ik zal de mensen niet aandoen om langer te gaan zingen. Ik ga morgen weer heel even naar de kapper. Kleine, kleine fresh-up. Ik wil ja. even de puntjes. Maar het is, ja. ik ga voor de lange koep. Ja. Ja. Dan mogen mensen nou, we wel weten thuis. Keurig, keurig. Ja. Ja, ja,
2: ja, ik ga dus voor de korte, want ik ga vanmiddag uh, voor ADE helemaal scherp zijn natuurlijk. belangrijk. Dus ik ga vanmiddag weer naar de kapper. Gaat even aan de achterkant en aan de zijkant uh, een serieuze
0: opskeerde de tegenaan, denk ik. Dus, uh, Even de ja. puntjes eraf.
2: Ja. Ik denk dat niet.
0: Want ik ga doen bij de kapper. Wil je wat tegen me zeggen of zo? Nou, Jij hebt ooit nee. van, die, van die highlights in je haar gehad. Ja, dat doe ik zo vaak, joh. Ja, v- dat zag doe ik elk me waanzinnig uit. Ja, dat zag er echt... Uh, ja, dat dacht mijn vriendin anders. Ja. <laughs> Goed, ze is nog bij me, dus dat ja. maakt niet uit. Uh, maar Lars, je had het net over de puntjes eraf halen. Ja. Denk je dat Maurice Stijn in Ibiza bezig is om er wat puntjes bij te
1: halen? Nee, ja, ik hoop niet dat hij nog lang bij mij is, maar uh, dat terzijde. Uh, nee, ja, dat wordt natuurlijk best wel opgeblazen, hè. Maurice Stijn tijdens de interlandperiodes naar, uh, naar Ibiza. Nu ben ik heel erg Kritisch op uh, Maurice Stijn, maar vind ik dit. Ja, het spreekt niet in zijn voordeel. Want hè, voor de beeldvorming. Ja, de beeldvorming. Maar, maar vind vorming. ik het niet zo heel gek dat hij een paar dagen weggaat. Er valt wel wat voor te zeggen dat bijvoorbeeld Feyenoord... heeft gewoon geoefend tegen Excelsior. Ja. 0-0 gespeeld. Slot lekker bezig met jongens als Pachiao en
0: was zo. was hij volgens mij zelf niet eens. Nee? Nee, volgens mij was hij er niet. Maar nou, hij
2: was wel teruggevlogen, toch? Voor een dacht ik.
0: Ah, nou, ik weet het niet zeker. Maar ik weet dat hij best wel vaak in gewoon, precies, die, okay die, die, okay. Okay. gewoon die is aan de staf gewoon. Maar dat is toch ook helemaal prima? Nee, als precies. jij het
2: zeg maar nodig uh, hebt om... Uh, want het is best een intensieve baan, weet je wel of trainer zijn van een voetbalclub. zeker van een, wel van een beetje aan wat je ervan maakt. Nou, nou, ja, ja, okay. Nu is het maar ook intensief. Maar in principe is het, is het een hele intensieve baan. En nou, als ja. jij het dan nodig hebt en de ruimte is er in zo'n interlandperiode om eventjes een paar dagen uh, ja, te ja. ontladen om het zomaar even te zeggen en, en al die spanning van je af te gooien. Of je dat nou doet uh, op Zandvoort of op Ibiza, dat maakt mij natuurlijk geen zeker.
1: moeder raad. Um, wel natuurlijk vorige keer, hè, vorige interlandperiode was competitie net begonnen, waren er veel nieuwe jongens g- gekomen en toen zei, uh, zei Stijn dat hij niks te doen had. Nou ja, volgens mij had hij toen heel veel beelden kunnen kijken om zijn spelers te leren kennen. Nou ja, na een paar weken zei hij, uh, wist hij nog niet dat Avila ook centraal en links kon. Dus er, er valt voor beide kanten wat te zeggen, maar ik vind dat we dat niet te veel moeten opblazen. Uh, waar, wat we wel vooral moeten opblazen zijn de waardeloze resultaten, het slechte voetbal en ja, ik, ik verbaas me dat hij er nog steeds nou, Ik wil ja. nog
0: even uh, terug op wat je zei, uh, want jij zegt het maakt natuurlijk niet uit of je op Zandvoort of op Ibiza zit. Ja, um, maar vind je niet dat je als hoofdtrainer van Ajax ook wel bezig moet houden met wat de beeldvorming naar de buitenwereld is? En dat jij het best kan nadenken van oké, okay, normaal gesproken, als we nu. kijk, had je nu derde gestaan, had je aardig gevoetbald en was misschien nog niet helemaal perfect dan je best naar Ibiza kunnen gaan. Maar nu staat de hele club in brand. Ja. En weet je dat als jij naar Ibiza gaat, dat mensen gaan zeggen... ja, ja dan krijg je dit weer. En dat is voor, voor jezelf ook niet nee, lekker. Ja,
2: kijk, je moet dan een, een, uh, gewoon een goed verhaal hebben... zeg maar, waarom je dat gedaan hebt... en waarom jij denkt dat de ruimte er is om even weg te gaan... en, ja. en dat soort dingen. Dus je maakt het jezelf niet makkelijk door weg te gaan. Uh, dat ben ik met je eens. Hij had het zichzelf veel makkelijker kunnen maken naar buiten toe... door inderdaad gewoon in Amsterdam te blijven. Uh, door op de toekomst aan de slag te gaan met met een aantal jonge spelers van een aantal gasten die niet internationale verplichting hadden. Dat kan. Kijk, um, ja, als hij nu met een, als hij zo meteen voor de camera komt en hij heeft een goed verhaal waarom hij wel naar Ibiza is gegaan en wat hij daar allemaal gedaan heeft en uh, hoe dat geholpen heeft om zo meteen Ajax uh, erbovenop bovenop te krijgen en uh, ja, er komt nog een goed resultaat tegen Utrecht zeg maar overheen. Dan denk ik dat niemand het er meer over heeft en dan uh, gaat het ook ik snel moet weer. Moet wel weg.
1: zeggen, ik, ik ben daar niet. Heen. Kijk, ik zou hem het liefst ook bij Jong Ajax op de toekomst zien. En afgelopen zaterdag was ik bij Ajax onder de 17 kijken en dat ik hem daar ook het liefst zien rondlopen. Ja, natuurlijk of bij Erik ten Haag was ja. dat wel eens. Maar dat is een stukje beeldvorming. En verder, ja. Um, denk ik dat hij daar ook vooral lekker scheid aan moet hebben. Denk ik dat hij ook heeft. Hè, ja. Toch? Ja, dat, dat, dat denk ik dat echt. Ik denk wel. dat uh, het, het hoofdstuk bijna is uh, afgesloten. Nog een paar potjes duurt. Maar ik denk, uh, dus niet te veel. Uh, hoe
0: zou jij het uh, aanpakken nee. als trainer? Wat zou jij doen in nu, zijn interlandperiode? Nu, um, nou
1: ja, ik was 24-7 beelden gaan kijken, was continu met pionnetjes gaan schuiven <laughs> en uh, had ik daar met zo'n bord gezeten. Nee, ik zou er ook lekker een paar dagen tussenuit gaan, maar ja. niet als het zo slecht gaat als het gaat. Maar daarbij moet ik wel zeggen, als ik hoofdtrainer was geweest, dan uh, was het niet zo slecht gegaan.
0: Denk ik. Dan was nee? het beter gegaan, hè, Lars? Ja, dat denk 100%. ik. 100%. Nou, er komen natuurlijk belangrijke wedstrijden aan. met Brighton, PSV, Utrecht. Ja. En er is veel verbetering uh, te vinden. Uh, nou goed, uh, uh, even het artikel van Pieter Zwart erbij pakken, denk ik. Ja, die heeft weer een uh, mooie uh, epistel geschreven. Uh, <laughs> nou ja, sowieso.
1: Je... He, ik heb het al meermaals gezegd. gewoon in deze hele. Tragische periode voor, voor de club Ajax heb je, heb je twee uitblinkers en dat zijn voor mij Pieter Zwart en uh, Soelie. Ja, uh, die ze nu ook weer zo'n uh, goede column gisteren over Mico ja. Tatsen. Dit was ook, een ook weer een uitstekend artikel, ging over Branko van de Bomen, die dan misschien wel weer de ja. oplossing is.
2: Ja. ja, nou ja, het ging natuurlijk niet specifiek over Branko van de Bomen, het hele artikel. Het ging meer over uh, de disbalans in de organisatie van, van Ajax, maar dat Branko van de Bomen daar mogelijk oplossing een oplossing in zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat Pieter Zwart daarin uh, de spijker op uh, op zijn kop slaat. in uh, in aangeven waar het probleem zit uh, binnen dit Ajax. Zowel aan de bal als als zonder bal. Ja, dat dat zit hij daar heel goed uiteen. En inderdaad, Van den Bomen zou daar een oplossing voor kunnen zijn. En wat is het probleem dan? Nou ja, de de onderlinge afstanden op het middenveld zijn in eerste instantie het probleem. Waardoor je zowel aan de bal elkaar niet, uh, niet kan bereiken. Um, en dat komt uh, omdat ze met 1-6 spelen. Dus met één aanspeelpunt eigenlijk vanuit de verdediging. en de twee middenvelders die wat verder naar voren ja. staan. Nou, dat hebben we allemaal een keer eerder hier ook benoemd. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat je daarna, als je de bal verliest. dat die ruimte veel te groot is voor de verdediging. Uh, en dat kan je oplossen door verschillende manieren... ...door of een back uh, iets hoger en aan de binnenkant neer te zetten... ...dus het middenveld in te, in te laten gaan. Ja, of één middenveld er terughalen en gewoon met twee controleurs spelen. Nou, dat is wat, wat, uh, Pieter, uh, waar Pieter voor opteert. Maar, en dan van ja, de bomen daarin, als, ook als communicator zeg maar, daarin... ...omdat hij veel coacht, veel bezig is, uh, het ook begrijpt... Uh, ...de Nederlandse taal machtig is, dus dat makkelijk kan doen... Uh, ...anders dan bijvoorbeeld een Tahir of iets. Dus. Ja,
0: hij zou goed kunnen coachen en ik geloof... ...hij is natuurlijk wel meer ervaring... Maar ik weet niet of Blanco van de Bomen met zijn... Uh, kwaliteiten, zeker verdedigen, waar we nog wel eens aan twijfelen. Of dat degene is die, ja, ja. die met een als dubbele zes de problemen van Ajax op uh, gaat lossen. Als je
1: dan laatst kijkt, uh, zei, zei Stijn ook, hè, van ik wilde met twee zes spelen. Nou ja, Taylor stond praktisch naast Bergwijn, dus ja. daar was niet helemaal sprake van. Nu moet ik zeggen, Taylor is ook niet de persoon daarvoor. Natuurlijk nee. aan het begin van het seizoen hebben we best veel met Tahirovic en Van de Bomen samen naast elkaar gespeeld. Ja, uh, Tahirovic is ook geen echte zes. Vos nee. is dat ook nog niet, kan daar wel naartoe groeien. Ja, ik ben... Ik ben wel benieuwd. Volgens mij heeft Ajax heel erg behoefte aan een zes. En we hebben natuurlijk één helftje Manswerk gezien. Is ja. nu geblesseerd. Hebben we toen, of tenminste hebben we, heeft Mauri Stijn toen onder de bus uh, gegooid. Ja, ik, ik denk dat Ajax heel erg behoefte heeft aan een hele saaie pragmatische nummer 6. waar je inderdaad iemand als Branko van de Bomen, maar ik zie misschien nog wel meer Tahirovic ja, uh, daarna
2: staan. Ik zie op de te, op termijn ook meer in Tahirovic dan in van de Bomen, maar op dit moment inderdaad met de blessure van Manswerk... Uh, nou, met de schorsing van Vos, waar we het zo meteen ook nog wel uh, uh, over gaan hebben. Denk ik dat het koppeltje Tahirovits van de Bomen. daarin uh, het beste is, omdat Tahirovits toch wel iets meer op de winkel past. om het zomaar even te zeggen, dan dat Taylor zou doen. Um, en Van de Bomen, denk ik wel iemand is die ook met zijn Pasing. Um, ja, dat gaat ook nog niet altijd goed. En hij is soms iets te enthousiast met, met de lange bal spelen. Ja. Uh, met, met een crosspaas geven. Maar hij kan wel linies overslaan. En dan kan wel jongens, zoals Forbes of zoals Bergwijn, Brobbie, uh, in een eerder stadium. Sorry. Ja, ja dat ja. was even contact. Um, Uh, ...in een eerder stadium uh, uh, aan het werk zetten... ...waardoor zij ook net iets meer tijd en ruimte hebben... ...om hun actie aan te gaan. Het is natuurlijk wel van de zotte.
1: Of we het nou over de Daily hebben... ...of de Pantelietje-podcast. Ik heb volgens mij voor elke wedstrijd... ...bespreken we de invulling van het middenveld. Natuurlijk was die selectie laat compleet... ...en moest Stijn uh, laat aan een voorbereiding beginnen... ...maar we zitten inmiddels na de tweede interlandperiode... ...in een seizoen... ...en de basis van je elftal... ...de as staat nog steeds niet, ja...
0: Maar zie jij wel wat de baas zou moeten zijn?
1: Nee. Dus maar dat, dat, het is niet dat, dat, per se de schuld van Stijn? Nou ja, jawel toch?
0: Nou, als je het als supporter ook nog niet kan zien... Als je als supporter ook nog geen twee of drie middenwijls eruit kan pakken... waarvan je denkt... God, dat ja, ik word
1: niet volgende week ontslagen. en krijg 3 miljoen mee, hoor.
0: Nou, dat weten we nog niet, hoor, Lars. Ik krijg geen 3 miljoen mee.
2: Ik krijg geen drie miljoen mee. Nee, die 3 miljoen krijgt hij sowieso
1: dus, niet. Uh, nee, maar, maar ik denk uh, dat er nu wel een basis had moeten staan. En hij heeft natuurlijk elke keer heel snel... Ge- wijst die het individu aan als ja. er iets misgaat. Hij heeft al heel veel jongens geslachtofferd. Ja. Uh, in plaats van aan de tactiek gaan schaven met een vaste
0: as... Maar is dat ja. niet vooral wat het is? Want wat je bijvoorbeeld bij Feyenoord vaak hoort is: het maakt niet uit wie er speelt. Het gaat om. Het, zeg maar, het systeem is altijd ja, het hetzelfde. Klopt. Het idee van ja. voetbal is altijd hetzelfde. Dus je kan al stel je van de boom, maar heel mansver, maakt niet uit. Als je zo blijft voetballen als dat je nu voetbalt heeft, het toch. Dan maakt het helemaal niks uit. Dus ja. dat
1: is ook. Hè, we hebben het vaak over individuele spelers. En dat doen wij nu ook weer. Maar in die end, met deze trainer en de tactiek die er wordt gehanteerd... Hm. maakt het helemaal niks uit. En verander je dat? Dus dat je bijvoorbeeld Arne Slot voor, voor de groep die ja. er wel wat van snapt. Dus al, dat, ik denk ook als er een nieuwe trainer komt... die wel een idee heeft hoe hij wil gaan voetballen... dan ga je na drie, vier, vijf weken zien.
0: Oké, okay. ja. is Maurice Stijn dan nog trainer naar het volgende blok? Absoluut niet. Nicky? Uh, ik kan niet. Nee, ik denk het ook niet.
2: Ik denk dat, want ik denk dat de resultaten tegen zullen blijven vallen... tegen, tegen Utrecht, uh, Brighton en PSV. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een heel moeizaam blokje gaat worden. Dus ik denk niet dat hij dat overleeft.
1: Kijk, het, het is ook helemaal niet zo... Uh, Mauri Stijn lijkt me nog steeds een best wel een mooie mooi vent. Ja, is volgens kan daar prima een biertje mee drinken. Het is hartstikke welkom op de, op de ADE-feestjes. Maar het pakt gewoon niet zo uit als... Ja, ik weet niet wie verwacht dat. En ook het materiaal, dan moet je hem...
2: Nee, Uh, natuurlijk. Bij Feyenoord hebben ze
1: het het elftal goed ingedeeld. En inderdaad kun je spelers vervangen. Maar dat komt ook omdat de selectiecompositie goed is. En bij Ajax, ook als je naar de spelers kijkt op het middenveld, was er misschien wel behoefte aan wat
0: andere types. Maar goed, dat is niet... uh niet gebeurd. Ik denk dat het belangrijk is dat ze er maar voor gaan zorgen dat een algemeen technisch directeur en de trainer met z'n allen een keer uh, ah, ja, daar zijn ze aan werken. Uh, hard
2: aan het werk toch?
1: Ze Wat zijn druk bezig. Uh, volgens, uh, mij, uh, uh, volgens mij donderdag zitten Michael van Praag en Louis Fugaal uh, in maar op kantoor en dan, uh, dan gaan we zien hoe dat allemaal uitpakt. Vind ik mooi.
0: Dan begint het spannend te worden. Zou er dus. zo graag fly on the wall zijn. Nou, nou, daar gaan we volgende week nog genoeg over praten. Uh, we gaan even door naar de volgende topclub, namelijk Feyenoord. Uh, die die voor De denk volgende, voor de, de, eerste de eerste die we bespreken. <laughs> nee, <zo laughs> als je het over dit seizoen hebt. Ik denk ik um, denk voor het eerst in jaren dat het Feyenoord lukt om in een basiself van Oranje Hofleverancier te zijn. <laughs> dat is denk ik heel lang geleden. Ja. Misschien WK 2014 ergens. Ja, met, ja, met toen alle
2: jonge jongens die er, toen, uh, die er toen bij zaten. Toen
0: waren er een hoop, maar goed, het zegt genoeg over, over Feyenoord natuurlijk. Um, welke ja. indruk hebben de jongens gemaakt bij jullie?
2: Van uh, de, de Feyenoorders
0: in ja. Oranje. Um, uh, ja, wisselend.
2: Uh, Geert Truida uh, als rechter uh, in die ja. verdediging heeft hij heeft wisselend gedaan. Uh, met name in de laatste wedstrijd natuurlijk... Uh, kwam hij uh, nee. er niet lekker uit. Um, en die heeft toch niet... zeg maar die pakt niet die plek nu dat gat er is... omdat Timber weggevallen is ja. hè, met zijn met blessure. Die eigenlijk de beoogde speler was daar. Die dat ook al wel een tijdje op die manier invult. En ook onder Frank de Boer op het EK... toen uh, in die rol gespeeld heeft. Um, ja, iedereen had toch wel de verwachting dat Geert Rui die plek nu zou pakken. Maar is, naar mijn idee, toch niet echt onbetwist.
0: Ja, ik heb toch een beetje het gevoel dat het ook een beetje te maken heeft met, uh, met gewenning. Omdat, je ziet hem nu veel momenten, op het moment dat hij die gele kaart pakte tegen Griekenland, ja. dat zijn momenten die hij befeinert echt nooit heeft. Nee. Terwijl hij juist, dat is juist zijn sterke punt normaal. Ja, het kan ook, het ook natuurlijk gewoon te maken op, hebben met de coaching die hij gewend is van, van de jongens die hij normaal om zich heen heeft. Ja. En dat hij dat nu misschien een beetje mist of Um, het zijn vreemde momenten die je, die, die bij Feyenoord echt, echt helemaal nooit heeft. Als ja. je een beetje lachen, Lars? Nee, of... ja,
2: ik zit te kijken. <laughs> hoe, um, Nick, hoe kijk jij naar Wiever dan in, uh, in Oranje? Maar dat is toch niet dezelfde Wiever als, uh,
0: als die je bij Feyenoord ziet, toch? Nou, um, ik vond het wel opvallend tegen ook tegen Griekenland. Dat ik, ik had een tweetje geplaatst in de rust, geloof ik, dat, het, dat ik het duo uh, Reiners Duos en Wiever echt, echt heel goed vond spelen. En toen zag ik heel veel mensen die daar heel boos om werden en dat, en dat het niet waar vonden. En Um, ja, ik weet niet wat mensen, wat mensen hun beeld is van Wiefer die bij Feyenoord speelt. Maar Wiefer is bij Feyenoord niet de speler die, die de bal opeist... en even drie, vier panklare steekballen en crossbasis weglegt... om uh, iedereen weg te sturen. Zijn kwaliteit is juist om, om te zorgen dat er zekerheid is... om, om, de, om de, de controle te bewaken, om gewoon, ja, gewoon zeker te zijn. En met Reiners naast hem, die juist heel creatief is... en mm-hmm. echt fantastisch speelde vond ik dat hij echt goed speelde. Volgens mij heeft hij één of twee waren niet aangekomen in de eerste helft. Volgens mij was hij 93% paasnauwkeurigheid. Ja. Dat is precies wat hij moet doen. Hij moet gewoon zekerheid inbouwen. Bal niet kwijtraken, de controle houden. En ik denk dat hij dat gewoon heel goed heeft gedaan, toch? Nou ja, als je kijkt... Uh,
1: jij haalt even een tweetje van jou aan... en een paar dagen daarvoor had jij getwitterd... dat Hartman bij de beste linksbacks... Mm, van nou, Europa hoorde. In,
0: op dit moment, en op zeg maar dit in deze moment, vorm. Ja, hè? Dus in de, in
1: de afgelopen paar, paar wedstrijden. Juist. En daar zag je ook veel... Ja. reacties op komen. En ik denk... door dat tweetje krijg je ook op ja, de... tweet van Wiever wat... Uh, wat backlash. Maar jij vroeg Feyenoord dus tijdens de interlandperiode ja, ja. ja de absolute uitblinker was Hartman toch
0: ja het was echt het is echt niet normaal hij gaf het volgens mij ook eens... Uh, ik vond zijn interview wel leuk waar die zei je moet gewoon scheiden hebben gewoon ja. gaan um, Ja, het leek niet alsof hij maar enkele vorm van uh, van spanning had. Nee, en dat wat je je zegt, die die gewenning
2: waar we het eerder over hadden bij Geertruiden... dat hij daar een beetje wat uh, wat moeite mee heeft, dat heeft hij totaal niet. Hij gaat daar gewoon staan en hij is echt voor de de duvel niet bang. Uh, En hij speelt daar gewoon zijn wedstrijd met zoveel energie... en en, maar ook zoveel kwaliteit aan de bal, zeg maar. Dat is echt, nou ja, dat is iets wat ik van Hartman uh, in het begin, zeg maar... dat hij doorbrak, niet zo zag. En ik zit er minder kort bovenop, zeg maar, bij die ontwikkeling als dat jij bijvoorbeeld zit... Maar ja, hoe die jongen zich uh, ook technisch ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren. Mijn hemel. Ik
1: vind het vooral echt een verrassend uh, verrassend leuk leuk joch. Dat laat hij gewoon sowieso al zien sinds de buurt. Maar toen hij hem zag debuteren, toen dacht ik echt van zo. Die hebben zich uh, uit de Rotterdamse haven getrokken. (laughs) En uh, let's go. Maar laatst had hij natuurlijk die die persconferentie waar hij uh, vertelde dat hij alleen maar goed nieuws kijkt en zo. Dus dat hij negatief nieuws maait. Nou ja, nu zitten we in een best wel heftige periode in de... de wereld ja. en elke keer dat ik social media open ja. zie je de meest vreselijke Vragisch. dingen um, dus los van uh, daar wat over te zeggen merk ik dat dat best wel invloed heeft op mijn welzijn. En ik denk dat best wel veel luisteraars slash kijkers dat ook ook zullen hebben. En ik ik ga denk ik dat advies van Hartman ook opvolgen door gewoon even wat dingetjes te te en uh, Even wat minder
2: mee bezig te zijn. Ja, en weet je ook welke welke app dat was die goed nieuws hebt? Want ik heb daar oprecht nog naar gekeken, maar ik kon het niet vinden. Oh.
0: Nee, nee, je hebt nu je een... Vragen een vragen, ja, maar. ik ga geen spon maken, ja, maar je hebt... SBS6, toch? Ja, maar ja. volgens mij kijkt er helemaal niemand ja, naar. Ja, dus, ja, dat, ja. Ik, oh dat, dat vind ik, oh, ik ook. Ik ook snap programma. wel dat je
1: goed nieuwsdingetjes leest. Of ja. wel lekker boeken gaat lezen en iets afsluiten. Ik geen SBS-programma uh, Nee, <laughs> nee. <laughs> nee.
0: nee. Hey, maar nee. even terug op dat tweetje wat jij net aanhaalde, Lars. Was het nou echt zo'n gekke teken om te zeggen... Op dit moment, maar als ik de laatste drie, vier wedstrijden pak... En dan zeg ik niet, hij is de beste linksback van Europa... Maar wel top 10. gewoon te weinig wedstrijden op heel hoog niveau gespeeld. ik heeft Veranedica gespeeld.
1: en tegen Frankrijk nu... Ja. dat doet hij heel erg goed. En ik snap waar je vandaan komt. Alleen ik denk dat mensen gewoon denken van... Ja, kom ja. Op.
2: even de Champions League iets campagne meer, afwachten. Iets meer de supporters nee. pet opzetten. Maar... Ja. Nee, maar ja. dat moet hij ook zijn, want dat ja, vind nee, ik wel. nee, maar daar ben ik ook wel mee. Maar ik snap dat mensen denken van, jongen, ja. als, als Jawel, ja. zeg je dit maar, maar
1: net als dat Maurice Stijn schijt moet hebben, ja. moet Nicky dat dan ook. Ja, en, als, hij over,
0: als hij de volgende vijf wedstrijden vreselijk speelt, dan ben ik ook degene die zegt die, dat het vreselijk is nee, en dat niks is. Dus, zeker. Dat, kijk, ik ik je ook maar met de wind mee, hè. Ja. dat dus vind ik ook <laughs> natuurlijk gewoon. Hey, wat ook wel interessant is om nog naar te kijken zijn, de jaarcijfers zijn onlangs, uh, onlangs uitgekomen. Dat vind ja. ik ook interessant. Vertel jij het anders, even, last. Nee, maar het is wel veel zeggen, je dat toch? Dat Fein... <laughs> nou, ik vond het wel... vind ik ook interessant. Ja, en Als al jij al die
1: Excel-sheets hebt zitten kijken. Ja, ik vind het interessant als je nee, nee, maar ik, ik heb wel gewoon lekker lekker vlogen... VE-pro-artikeltje ja. gelezen.
0: Mag ik
2: even, hoeveel zijn de spelers van Feyenoord waard geworden? Nee,
0: oh nee, ik ben nog niet bij Transfermarkt. Oh. Daar gaan we straks wel eens naartoe. Ja. Nee, maar ik vond het leuk om te zien dat, dat Feyenoord eigenlijk in, in twee jaar van mijlen ver verwijderd van Ajax van en PSV... ...inmiddels PSV voorbij is en, en, en Ajax eigenlijk... Nou, ...niet dat nader is, zover zijn we nog niet... ...maar wel in de buurt aan het komen is. Ja. Is dat allemaal door Arne Slot? Niet alleen door Arne Slot, ik denk ook door de Kloesen... ...en gewoon
1: de hele, hele structuur van de club. En ja, dat doen ze echt bijzonder knap.
2: Ja man, ja, maar daar zie je, daar zie je aan hoe... Belangrijk het is dat je over dat soort posities, dat soort mensen zeg maar, die daar neerzetten, daar goed over nagedacht wordt en dat dat bij elkaar moet kloppen. Dus dat een, een, een TD of, of algemeen directeur met technische portefeuilles en een trainer, dat die goed ja. met elkaar samen moeten kunnen werken. Want uiteindelijk, zeg maar, een voetbalclub is een bedrijf, alleen centraal staat datgene wat op het veld gebeurt en dat is bij Feyenoord nu gewoon zo goed in orde. Uh, dat het hele bedrijf zeg maar floreert, om het zo maar even te zeggen. Ja, je moet ook een beetje dus... geluk hebben
1: dat de resultaten ja. goed, goed vallen. Dat gebeurt nu ook bij Feyenoord, dat de Jiménez gewoon goed kan aarden hier, want het kan ja. je op voorhand. Je kan wel een inschatting maken, maar je weet nooit hoe het echt gaat ja, uitpakken. Het... Maar ze hebben op dit moment gewoon inderdaad in alle geledingen hebben ze het volgens mij top voor elkaar.
0: Ja. Ja. Weet je waar we het ook voor elkaar hebben? Transfermarkt.nl. Hey. Ja. Neem je dat serieus?
1: Nee, tuurlijk nee. niet. Volgens mij vorig jaar was er op een gegeven moment een relletje ja. over transfermarkt en dat ging dan ook tussen Feyenoord en Ajax spelers. Maar dan werden die waardes werden bepaald door een Ajax-twitteraar of tenminste dat was dan het, het ja. verhaal. Daarom waren Feyenoorders dus lager ingeschat. Nee, daar, daar kijk ik wel eens naar als Jaron Blonk met een groot talent komt. Dan kijk ik even op, op transfermarkt markt, die en staat er 30 miljoen. En ja. dan denk je vind nou, ik nou denk hem ook ik, goed. Zo, nee, zo. dat is het toch.
2: behoorlijke speler. Ja,
0: denk jij niet dat het echt totaal? Denk je dat het totaal geen invloed heeft? Ja, tuurlijk wel. Gewoon. Het, het zegt wel wat. Het zegt Wij wel kijken wat er allemaal de... naar, toch? Ja. ja, en volgens mij ik wordt er graag op de website.
2: Ja, en volgens mij wordt er ook vanuit uh, de, de zakelijke kanten, dus de, uh, de spelersmakelaars en dat soort dingen, zeg maar. Die zullen dat niet als uh, echt uitgangspunt nemen, maar die, ik weet wel uh, dat ze veel ook op die website zitten om, om naar linkjes te kijken. Namen, rugnummers? Nee, ik ga geen namen.
1: Nou, ja,
0: dat is dan is het toch wat ik wel jonger.
1: vervelend vind, want we hebben iedereen gebruikt Transformer, maar als je die app downloadt, is die in Duits. Het is een Duitse, site, maar, ja, ik, ik, ja, had maar niet, ik kijk alleen ik zou de app. Ik wist niet dat we de app, app in Nederlands ja, willen. Dus, dus niet, mocht uh, mochten jullie
0: luisteren? Ja,
2: Bieden een ja, Nederlandse. Ja, nou,
0: als zij dat gaan regelen, gaan wij lekker door naar Psv jongens. Uh, die hadden één international deze week, namelijk uh, Joey. Joey.
2: En hoe was Joey? Nou, ik denk dat Joey vooral gedaan heeft wat Joey altijd doet. Uh, Joey Veerman, hè?
0: Ja, ja, Joey Veerman. voor. De, wij mogen hem Joey noemen. Ja. Ja, misschien Als je een matje, hebt, mag je hem helemaal <laughs> joey. <doen.
2: laughs> ja, nee ja, uh, Joey Veerman. Die, die doet eigenlijk wat Joey Veerman uh, uh, of heeft gedaan, wat Joey Veerman altijd doet. Dat is aan de bal um, vooral veel dingen willen laten zien. En, Um, ja, ik vind het en...
1: wel te weinig hoor, voor het Nederlands zelf toch?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is hij de, uh, gaat hij niet de basisspeler worden bij Oranje. Tuurlijk. Ik vond hem tegen wel,
1: want uh, eerder deze week in de Daily volgens mij, Wouter vond hem wel goed spelen tegen, tegen Frankrijk. Maar ik zie in de, hem inderdaad geen, geen basis Nee, meer.
2: maar dat is ook, zeg maar, als je ziet welke spelers we uh, hebben die dat soort profielen hebben, zeg maar... Uh, dan is uh, Frenkie de Jong toch uh, kunnen, niet 1, ja. niet 2, niet 3, maar gewoon 10 uh, niveaus beter dan
0: de Joey Veerman is, toch? Maar we kunnen toch ook gewoon zeggen dat het middenveld. daar hoeven we toch niet meer over te twijfelen van Oranje. Dat wordt gewoon Reiners de Jong, toch? En dan met Simons ervoor? Nou goed, dat, dat is nog maar dat blok. Het lijkt me toch dat ja. daar weinig meer aan veranderd gaat worden. Nee, dus daar dat... hoeven we het niet echt meer over te hebben. Nou ja, ja. Um, ja maar be-
1: nummer tien positie. Ik denk, we hebben over, over twee maanden... Of volgende maand zijn die We zijn niet in het land zo ja. weer, hè, ja. Maar <laughs> ja. Uh, ja, uh, in november... Ja. Um, maar dan zitten we ook weer te steggelen. Want dan heeft Reinders weer drie wedstrijden minder gespeeld. Ja. En dat maakt het nog enigszins leuk. En dat zorgt ervoor dat we nog enigszins wat te bespreken hebben. En dat we inderdaad
0: nog wat over te praten hebben. Uh, wat misschien bij PSV het minst was... is dat eigenlijk dat we meer de PSV's misten. Uh, Schout en de Jong ja. uh, werden veel genoemd. Mist je die nu ook achteraf? Nou ja, Luc de Jong misschien niet. Uh, in eerste instantie. Kijk, aan de ene kant zou je
2: natuurlijk zeggen... Uh, uh, met de vorm die hij heeft bij PSV... Wel, want hij speelt bij PSV speelt hij, speelt hij waanzinnig goed. Um, alleen de speelstijl die PSV hanteert, uh, waardoor Luc De Jong denk ik zo goed speelt, ja. dat zit er niet in bij Oranje. En om, op de manier hoe wij met Nederland zelf het al spelen om daar Luc De Jong voor in te zetten. En dan even in de plek van Weghorst, ja. Weet ik niet of dat nou een enorme verbetering, zeg maar, zou zijn. Of dat hij daar zo extreem goed in is als dat hij bij PSV laat zien. Maar dat is toch
0: niet helemaal zo voor een spits. Als je kijk, natuurlijk, het systeem uh, wat bos speelt bij PSV helpt maar hij maakt zo ontzettend veel goals en voegt zo ontzettend veel toe, dan zit je als spits zo ja, lekker maar in het spel. Bos wel
1: zo aanvallend, Hij staat altijd hoog op het veld werkt zich wel echt helemaal het schompen. Volgens ja. mij Bart vriend zei het ook nog in de laatste laatste core podcast dat hij dan verbaasd is over de werkethiek van van zo'n uh, Luc De Jong en wat voor teamplayer hij dan is. Maar uh, deze speelstijl fit hem echt van ja. van Peter Bos. Maar dat ook, ik vind het wel ongekend knap hoor, want als je hem dan vorig jaar onder Van Nistelrooy zag en uh, volgens mij zijn we ook regelmatig wel uh, wel Kritisch geweest en deed hij het hoogste. Dus Oké, okay. ja, dit seizoen is het wel weer. Die ja. menselijke spits die hij in het verleden
2: ook was. Zeker. Maar, zeg maar hij heeft zoveel meer energie over om datgene te doen wat hij moet doen in en om de 16, om die goals te maken, om daar arbeid te leveren. Omdat hij niet meer acht keer per wedstrijd nee, uh, helemaal mee hoeft naar zijn eigen achterlijn. Hm. Dus alle sprints die hij nu inzet, zijn eigenlijk op de helft van de tegenstander. Um, en het meest nog echt rondom de 16 ook. Dus ja, daar kan hij, daar kan hij blijven en daar kan hij zijn energie behouden. Om ja, uh, genoeg, genoeg over te hebben om echt te beslissen op momenten dat het. Uh dat het nodig is.
0: Nee, en uh, hij heeft dan bedankt voor de Interlands. Maar stel hij had dat niet gedaan, dan had hij nu toch wel gewoon... Oh, dat denk ik wel. Ja, Ja, daar had hij er zeker bij gezegd. Dus dan hebben we hem wel gemist. uh, Ik ik
1: zag volgens mij Ruud Gullit zeggen dat Nederland echt alles aan moet doen om hem terug te halen. Nou ja, volgens mij morgen komt er weer een nieuwe voetbal is live podcast uh, met Luc de Jong. Met uh, Luc de Jong als gast bij uh, Siem, Daly en uh, Diana. Um, en daarin vertelt hij ook dat hij juist profijt heeft van het feit dat hij niet bij die Interlands hoeft te melden. Dat hij lekker even rustig aan kan doen en zijn lichaam kan herstellen. Dus dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En ik denk dat de... Ik vond de vorige interlandperiode al een klein beetje vermoeiend, Maar die discussie, Luc de Jong in Oranje, heeft gewoon nee gezegd. Uit. Bedankt. Ja, streep eronder. Ja, en ik zou het dan hoogstens voor, voor het EK. Voor het toernooi. Ja, ja. Ja. Alleen dan kan ik me ook goed voorstellen... dat je als bondscoach zegt... van, hey, we hebben het hele traject met deze jongens gedaan. Uh, dat gaan we nu ook doen. Ja. Maar goed, je wil Europees kampioen worden... en niet de liefdadigheidsprijs winnen. Dus, dus als jij nee. denkt, dat kunnen met uh, Luc. We gaan
0: nog even door voor PSV... die wel uh, een superleuke week denk ik, voor de boeg hebben. Uh, het begint natuurlijk met Fortuna. Uh, wat minder is. Noah Lang moet die wedstrijd... waarschijnlijk aan ze voorbij laten gaan. Maar daarna, Lance uit, Ajax uit... Dat zijn wel leuke wedstrijden. Ja, Tenwist, eh, misschien project. kijken jullie er iets minder positief naar.
1: Ja. Nee, <laughs> ik, denk, uh, ik denk cruciale wedstrijden. Ja. Uh, vooral in die Champions League pool staan ze natuurlijk al wel lastig, uh, lastig voor. Ik zou het eigenlijk best wel jammer vinden en ook best wel een teleurstelling als zij geen pot te breken daarin.
2: Ja, ja, nee, uh, ik denk dat dit PSV het misschien ook wel verdient... om gewoon uh, in de Champions League actief te zijn... met de manier hoe zij spelen ja, en, en ze wat ze willen laten zien. hebben tegen het
1: rechterrijtje vooral gespeeld tot nu toe. En ze moeten het in die topwedstrijden gaan, gaan laten zien. Ik ben daarin veel meer overtuigd van Feyenoord al. Ja. Ja, nee, ik ben echt ja. aan het genieten van PSV. Hè. Ik vind Tilman vet. Ik baal nog steeds dat Noah Lang in dat shirt speelt... en niet in dat van Ajax. Ja. Uh, Schouten doet het natuurlijk geweldig, maar ik wil het nu wel gaan zien
2: tegen uh, Lans en ook tegen Ajax. Inderdaad, wat dat betreft is dit wel, er wordt de laatste tijd veel over tentamens en examens gesproken en dat soort dingen. Nou, dit dit is er wel weer eentje hoor, denk ik.
0: Ja, nou, ik denk dat PSV, mochten zij willen overwinnen in de Champions League... ...moet je gewoon twee keer van Lans winnen. Ik denk dat ja. daar aan twijfel over bestaat, nee, toch? Ja, maar zeker. zeker
1: uit wordt dat heel lastig. Je ja. ziet ook dat Arsenal uh, daar gewoon onderuit ging. Ja, en die speelde
0: niet, niet met, met, een, uh, met een B-opstelling of nee. zo. Dus dat, uh... Nee, maar toch heb ik altijd gevoeld dat ...die grote clubs het wel drie keer thuis winnen, één keer uit... ...en dan vinden ze het wel prima. Ja, nou, ja. Dus, maar goed, dat had misschien deze moeten worden. Um, trouwens, kleine Ajax speelt natuurlijk uit tegen PSV... ...en niet, uh, het is niet PSV dat, uh, dat uitspeelt... Uh, jongens we gaan door en we gaan door naar onze grote vrienden van Thuiszorg want de mensen thuis kunnen natuurlijk gewoon weer leuke dingen gaan winnen namelijk een VIP ervaring voor de UEFA Champions League finale Champions League tickets en ook nog vouchers Uh, wat moeten ze daarvoor doen? Ze moeten tussen 19 september en 26 oktober bestellen voor een bedrag van meer dan 5 euro en je inschrijven voor de nieuwsbrief ik weet ook niet wanneer je voor minder dan 5 euro... bij thuis wordt besteld. Dan gaat het niet heel erg goed. Nee,
2: ik <lacht> weet niet wat je dan gaat. Hey,
0: ik, moet uh, of, ik heb toch meestal wel honger hoor. Als ik, dan door, als
2: ik dan door zo'n lijstje heen zit te scrollen... bij zo'n restaurant ja. wat ze dan allemaal hebben... dan denk ik eerder... nou doe er nog maar wat extra bij dan dat ik zeg... Dat nou,
1: heb ik, ik dus vaak. Dat ik dan toch nog een portie gyoza's erbij ja. pak... en dan denk van ja... dat kan het kleine pentje van mij helemaal niet aan. Ja, ik heb vaak dat
0: ik dan... dat dan dat, dat, zeg maar zorg gratis is boven de 10. of zorg vanaf tien euro... Ja, dat ik op 9,90 euro zit. Ja. Dus 8 euro. Dan moet je er altijd nog even wat bij pakken. Uh, we mochten gisteren ook een voucher weggeven van 100 euro. En de vraag was: wat is de beste last minute winner? Ik hou niet van Engelse termen, maar ik kwam er even niet anders uit. Uh, in de Europese competitie. Um, en we hebben een winnaar. Winner, en dat is Appie 1977. En hij kwam, met, voor mij persoonlijk, ik heb hem niet helemaal meegemaakt. Maar een heel dat was mooi, moment. mooi verhaal. Toch? Zal ik het hele verhaal even ja, voorlezen voor de, voor de, de nee, luisteraars en de even kijkers? Even voor de luisteraars. Uh, het is lang geleden, 2002. Feyenoord PSV in UEFA Cup. PSV staat voor. Ik kan het niet meer aanzien. Super verdrietig dat Feyenoord het niet gaat redden. Ik ga me ervast de hond uitlaten Met een flesje oranje boom erbij. Ik woon in Breda toen. Terwijl ik het niet wist. Maakte Pierre de gelijkmaker na een schitterende voorzet van Elmander. Na vijf minuten kwam ik terug en waren ze bezig. Met de strafschoppen en Feyenoord won. Dit was de eerste keer dat ik daadwerkelijk natte wangen kreeg van een voetbalwedstrijd Schitterend toch? Schitterend verhaal. De eerste verhaal. Nee, ik vond dat,
1: uh, dat is een beetje het eerste seizoen dat ik uh, voetbal keek na het WK 2002. Dus ik kan die kwartfinales tussen die ploegen ook uh, goed herinneren. En als, als supporter van zo'n club, dat, dat is niet normaal. Ja, nee, dat is dus, helemaal.
0: Uh, de eerste keer dat ik natte wangen kreeg van een voetbalwedstrijd... was PSV Feyenoord 10-0. Dus dat was hem iets <laughs> minder leuk, herinner ik. Wat vind ik dan leuk? <laughs> Oké, <Okay, laughs> maar, maar uh, de winnaars is, winnaar is Appie1977. Stuur een mail naar bruce.fcafkicken.com... om je voucher van 100 euro te ontvangen. Daar kan dat kan je wel zal, lekker. Wat zou Appie ook blij geweest zijn dat hij geabonneerd was? Want als hij nou niet geabonneerd was... Dat dan had dan hij gewoon hij niet, niet hij had een nee, nee, getikt We nee, hadden gewoon weer 10 mensen... Fantastische verhalen. Ja. Ja. Niet geabonneerd. Nee. Daar ga je. Um, wie ook niet geabonneerd zijn op het EK uh, de laatste tijd. Nou, dat was niet een hele goeie, heel goed brugje, maar uh, <laughs> ik, ik, ik wist niet helemaal wat ik moest zeggen, is Italië natuurlijk. Gisteren was Engeland tegen Italië. We hebben vooral het WK gemist. Ja. ja, het WK ja, geweest. Ja, ik kwam er niet helemaal uit, maar nee. dat maakt niet uit.
2: Maakt niet uit, Nick, ik. ik vergeef het je.
0: <laughs> Engeland-Italië. Maar um, die match van de EK-finale natuurlijk. Nikki, je hebt er met veel uh, enthousiasme naar gekeken.
2: Nou ja, ik heb, uh, ik heb er inderdaad, uh, inderdaad naar gekeken. Um, en uh, kijk, Engeland is met name een land waar iedereen altijd torenhoge verwachtingen van heeft. Met name de Engelsen zelf. Die Kijken altijd heel erg. Uh, heel ja, erg uit die vinden zich zichzelf altijd waanzinnig. En als je ja, gewoon de namen kijkt, het elftal wat ze op kunnen stellen, de mensen die er niet eens bij zijn, omdat ze opgeblesseerd zijn ja. of, of niet opgeroepen zijn, uh, die hebben echt een waanzinnige selectie kunnen die opstellen. Alleen, ja, die hebben een trainer die af en toe gewoon rare uh, dingen doet, rare opstellingen maakt en een aantal favorietjes heeft die die altijd kiest en altijd opstelt. En? Dus dat, dat zijn... levert altijd bijzondere, bijzondere tafereel op. Nou ja, een Maguire die altijd opgesteld wordt, uh, Jordan Henderson die er nog altijd bij zit en die veel speelt. Kelvin Phillips. Kelvin Phillips, die uh, bij City uh, amper minuten maakt... en er wel altijd in staat. Dus zo zijn er een aantal jongens die veel spelen... die ja, daar misschien minder recht toe hebben dan, uh, dan anderen... om het zomaar even te zeggen. En het levert uh, altijd wel een, wel een hele leuke wedstrijd op. In dit geval uh, tegen Italië met... Uh, ja, echt wel een wedstrijd met twee, uh, met twee verschillende gezichten.
1: Ja, ja, ik vroeg me vooral af... heeft Martin Have gelogen tegen ons... Is hij echt aan de andere kant van de wereld, in Azië... of staat hij in de goal bij bij Engeland? uh, Vanwege die peun van uh, Pickford. Ja, Pickford heeft die bal aan zijn voet... en die pegelt hem toch gewoon naar zijn centrale verdediging. Wie was dat ook nog? Poeh.
2: Maguire, uh, of... Nee, uh, nee, of nee. Het was er iemand die ingevallen was? Ja. Was in uh, ik ben even kwijt. Ja,
0: Gwe, even Gwe. Gwe, volgens mij. Die gaf die lange
1: bal en daaruit werd uh, gescoord. Maar dat is echt typisch Martenhaven op zondagochtend bij Hercules 2. <laughs> ja, we schitterend. Ik hoop dat hij het uh, zelf ook heeft gezien. Dan kan hij nog veel van leren, denk ik. Maar Italië, gewoon Europees kampioen en staat nu echt op het randje van... Uh
0: van, ja, inderdaad, weer play-offs. Ze hebben ja, de laatste twee eindtoernooien sowieso play-offs moeten spelen. werden toen uitgeschaakt door Zweden en Noord-Macedonië de laatste ja. keer. Ja. Uh, dat was heel pijnlijk. Op dit moment staan ze inderdaad derde in de pool en Oekraïne staat tweede. En ze hebben nog een wedstrijd, goed natuurlijk, tegen Noord-Macedonië. Ja, um, en de en laatste flash ronde, tegen Oekraïne, De laatste speelronde spelen ze uit tegen Oekraïne. Ja. Um, ik denk niet dat dat het lekkerste moment is om ze te treffen dan. Um, ja. Zien jullie ze dat halen?
1: Nou ja, het was natuurlijk ook gewoon... Ik denk dat bij Italië sowieso de drukker vol staat, Omdat het al een paar keer is mislukt. Op het EK ging het dan uh, wel wel allemaal goed. Maar en niet het lekkerste moment om ze te treffen. Dat dachten we bij Oekraïne. Vorige keer in de play-offs bijvoorbeeld ook. Toen werden ze ook... Um, uitgeschakeld. Dus ik weet het niet. Ik hoop vooral gewoon dat een voetballand als Italië er wel gewoon bij aanwezig is.
2: Ja want Italië hoort, hoort op zo'n toernooi aanwezig te zijn. En ja, ik ga er ook gewoon nog steeds van uit dat ze dat wel gewoon redden. Kijk, Spalletti is daar natuurlijk net begonnen. Ze um, ook wel een
1: beetje van die namen. Als je dan
2: naar de op- ze opstelling waren, kijkt. Dat waren. Dat je ze niet Ja, dat
1: sommige, sommige kende ik inderdaad helemaal niet zo goed. Maar ook gewoon, uh,
2: het is niet het Italië uit 2006. Nee, nee nou, er zijn natuurlijk nog een aantal namen die er niet bij zaten... om, uh, om andere redenen. Maar ja. volgens mij zometeen ook nog even opkomen. Uh, nee, Italië hoort er gewoon bij te zijn. En, en uh, wat ik zeg, Spalletti net begonnen... Uh, eerste helft tegen Engeland zie je dat ze het uh, qua organisatie gewoon heel goed voor elkaar hebben. Uh, en dat ze dus eigenlijk niet zo heel veel te, du- te duchten hebben van een topland als Engeland. Die wel er doorheen komen, maar niet heel veel kansen creëren. Dus als ze op die manier kunnen blijven voetballen en als ze dat in ieder geval dicht weten te houden. Dan uh, zie ik ze wel gewoon dat toernooi halen. Uh, ja, ja, maar even alles zonder...
1: samenvatten uit een ander vaatje tappen, zeg oh. ja. Ja, maar. ik vind nou dat nou ze... ja,
2: Niet alleen uit een ander vaatje tappen, het ook gewoon goed doen, goed organiseren. Geen... Uh, Moristijn termen erin gooien, wel gewoon
0: bij de Maar ik denk zeker richting een EK van volgend jaar. Italië heeft wel een aantal superleuke talenten rondlopen die je gisteren ook zag spelen zoals Scalvini bijvoorbeeld. Ja. Voor mij voetbalmanager legend. Ja. Um, die koop ik altijd. En je hebt meer van dat soort jongens. Dus er zit echt wel een, een generatie aan te komen. Alleen zit natuurlijk met bijvoorbeeld Acerbi uh, en dat soort jongens ook gewoon nog heel veel van 5, 36. Ik zie El Sharawi nog ja, steeds ja, voetballen. Ja, Daar was ik buiten. het meest verbaasd die, over. Die heb ik al vijf jaar volgens mij geen goal meer zien maken. Nee. En dat, dat jij hebt
1: gezet, zitten kijken? Ik moet eerlijk zeggen ik heb hem even gemist. Maar uh, El Sharawi die heeft nog een
2: nu Nog steeds. Ja? Een keurig kapseltje hoor. Nog, nog steeds wel. Ja, Misschien, wel misschien ja. als jij naar de kapper gaat... dat je gewoon uh, het nee, nee, dat wil op ik die kupu uh, eroverheen ik kan. Dan. Voorop, maar. Nee,
0: maar de goals waren wel om van te genieten. En vooral die van Rashford.
2: Die ja, was dat is eigenlijk een mooie goal, goal. En de rol van Bellingham daar, ja. daarin is natuurlijk niet normaal. Die, ja, die heeft een waanzinnig seizoen sowieso bij Real Madrid. Maar als je so. nu ook ziet dat hij um, op zijn eigen 16 een sliding maakt om daar een kans van Italië te voorkomen... Uh, Opstaat, meteen diep loopt om de bal mee te krijgen, uh, daar in een tegenstander uitspeelt en hem op het juiste moment naar Rashford geeft. Ja, die uh, gewoon heel veel kwaliteit heeft en, en die dribbel aangaat en hem, uh, en hem goed ja. afmaakt, natuurlijk. Dus het is een schitterende goal, maar met name die rol van Bellingham daarin, dat is gewoon echt, echt extreem veel kwaliteit.
0: Behoort Engeland voor jullie tot de topfavorieten als, als een zeg maar, als je het nu zou moeten zeggen richting het EK volgend jaar? Um.
2: Maar nou ja, ik hoop het vooral. Mij lijkt ja. het wel vet omdat uh, het een keer echt thuis komt. Met, met een, ja, als ze een andere maar trainer weet. zouden hebben, zou ik ze zeker topfavoriet ja, noemen. En nu horen ze bij een van. Uh,
1: ja, ja, ik vind dat. Uh, ja, ik snap je wel, maar ik vind dat wel. Hij doet het toch gewoon goed.
2: Ja, in Engeland zijn ze heel tevreden over. Ik denk dat er hier veel, veel, veel meer uit te halen valt dan wat hij nu doet.
0: Nou, we gaan het zien. Uh, waar we het ook nog even over moeten hebben zijn uh, de gokschandalen binnen de Italiaanse voetbalbond. Op dit moment zijn Tonali en Saniolo zijn natuurlijk beide uit de selectie van Italië gezet. Saniola ja. uh, to- geeft aan, dus zijn geeft aan dat hij aangestoken is door Tonali om op een illegaal... Uh, <laughs> Bettingplatform te, uh, te gaan wedden. Ja. Um, beetje naïef of niet. Ja.
2: Nou, wat vooral opvalt is dat iedereen uh, de zwarte Piet aan, uh, aan Tonali geeft. Want ook um, uh, die andere jongen die al geschorst is. Ik ben zijn naam al even kwijt voor. Fagi,
0: uh, Fagioli. Ja, Fagioli. Ja. Die, uh,
2: die zei ook uh, dat hij uh, door Tonali uh, gewezen was naar die, uh, ja. naar die app waar hij die, waar die gebruik van maakt. Dus iedereen die, uh, die lijkt even uh, zijn straatjes schoon te willen vegen en dat uh, bij, uh, bij Tonali op zijn bordje uh, neer te leggen. Um,
0: maar Tonali ja. geeft ook wel aan dat er zelf wat op zijn bordje ligt. Hè.
2: Ja, nee, dat, dat is ook zeker zo. Um, alleen ja, uh, snitches get stitches zeggen ze altijd. Maar ze verraten. Maar ja, ja. De, de bad influencer van de groep. Ja. Wie is dat bij ons een beetje? Hier op de...
0: ja, 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 ja. van Velsum.
2: Ja? Nee. ja? ja? ja nee. voor, mij, voor mij is het wel nieuw. Nieuw is wel, ja, denk ik wel. Ja. Die steekt altijd, iedereen die hier ja. Nieuw binnenkomt... steekt hij meteen aan om mee te gaan stappen ja, en uh, dat soort dingen. Ja, precies.
1: Met hem eindig je sowieso Eigenlijk op slechte plekken. Zo, ja. Nou ja, op fantastische plekken, maar de volgende dag voel je voel je verrot. Ja. En zelf piept hij hem er meestal net, net niet in ja. dus dus, ja. Ja, ja. Ja. Nieuw Petersen, de zuid. Ja, Nieuw-Petersen de tonalie van... Gokt gok. hij ook <laughs> op
0: zijn eigen wedstrijden, Nieuw?
1: Nee. nee, ik weet, ik weet niet nee, of hij gokt. Kan je gok op LSRV? Nee, dat... Tegenwoordig wel, hoor. Heel vroeger, toen ze afkikken, echt 1.0. Toen zat hij nog wel eens, toen kwam hij om half negen ochtends binnen. Toen zat hij op de Australische derde liga een bedje te doen. Maar volgens mij doet hij dat niet
0: meer. Om even terug te gaan naar waar we echt mee bezig waren, jongens. Tonali is een gaf inderdaad aan. Hij is verdrietig, hij heeft last, hij heeft last van een gokverslaving. Ik denk dat dat iets is wat voor veel mensen natuurlijk heel lastig te begrijpen is. Ik ik heb laatst nog een keer zitten luisteren naar de podcast met de zoon van Luc Nieles. Die is heel interessant te luisteren. Dat gaat natuurlijk ook over gokverslavingen. Maar ik denk dat je merkt wel dat het een steeds groter probleem wordt in de voetbal toch.
2: Ja, we hebben natuurlijk veel uh, voorbeelden ook gehad in Nederland. Met uh, als meest sprekende voorbeeld volgens mij Dirk Kuyt die met tassen met geld bij bij het benzinestation. uh, bij het benzinestation ja. staat. Ja, het is een, een, een steeds veel, uh, uh, tenminste een probleem wat denk ik steeds meer aan het licht komt, wat misschien dus altijd al wel een probleem was. Uh, en dan moeten we, denk ik, dan als voetballerij misschien iets meer aan de voorkant. Ik denk sowieso uh, mee als, in het voorkomen. Uh,
1: als maatschappij, hè? Gewoon ja, inderdaad, yeah. als, als voetballerij moet je die spelers beter uh, voorlichten. Want daar ging het afgelopen week ook al in de daily over. Alleen als, als maatschappij en hebben we te maken met heel veel verslavingen. Zelf ben ik twaalf jaar verslaafd geweest aan roken. Nou ja, dat is ook, eh, ik ben heel ja. trots dat ik daar vanaf ben. Maar mocht je problemen hebben met gokken, want dat gebeurt in de hele maatschappij, zoek dan eh, vooral hulp. Heel...
0: Waarschijnlijk komen er nog wel meer Italianen aan het licht. Dus um, dat gaan we zeker bekijken. Ja. Um, ik wil jullie van harte bedanken. Ja, uh, bedankt Nick. Nicky ja. en Nicky BV. Lars je er ook bij?
1: Ja, als een soort zwartwerker.
0: <laughs> Zo voel ik me ook wel eens een beetje hierdoor. Maar dat zeker. maakt niet uit. Um, ik wil alle kijkers en luisteraars ook graag bedanken. We zijn morgen weer terug met een nieuwe aflevering van de Daily. Like deze even. Abonneer zeker even. En dan zien we jullie morgen weer. Ciao. Later.